0: Hola Bienvenue dans le calendrier de l'Avent de Simple Caféine. Je vous propose un épisode de podcast par jour, pendant le mois de décembre jusqu'au 24 décembre, histoire de passer ces fêtes de fin d'année ensemble. Ces podcasts aussi, c'est une façon pour moi de bien terminer l'année avec vous. Hola J'espère que vous allez bien, je vous retrouve encore une fois pour un épisode du calendrier de l'Avent. C'est un épisode qui me tient particulièrement à cœur parce que si j'avais été au courant de ça plus tôt, je pense que j'aurais fait différemment dans mes relations amoureuses. Et même dans mes relations avec d'autres personnes en général. En vrai de vrai, vous m'avez beaucoup demandé d'aborder ce sujet en DM sur le compte Instagram de Simple Caféine parce que j'en ai parlé plusieurs fois. Et ce sujet, c'est les langages de l'amour. J'en ai parlé deux, trois fois, genre brièvement dans des podcasts. Et je pense que vous avez retenu ce mot-là. Et vous avez bien fait parce qu'aujourd'hui, je vais vous en parler. Et je pense que ça peut aider plus d'une personne. Je vais vraiment plus me focus sur les relations amoureuses. Donc ça va traiter comme ça. Mais je pense que vous pouvez l'utiliser dans... Enfin, en plus que ça, genre peut-être dans vos relations familiales, dans vos relations avec vos amis proches. Mais bref, t'as peut-être été dans une relation où t'as l'impression que l'autre ne te montre pas suffisamment qu'il, elle, Yel t'aime, mais c'est simplement parce qu'en fait, il ne sait pas comment le faire. Et je vais peut-être vous apprendre quelque chose, mais c'est sûrement parce qu'en fait, Yel ne connaît pas tes langages de l'amour. Et malgré l'envie de bien faire, malgré l'envie d'avoir une relation genre saine, simple, une chouette relation... Bah, il passe toujours à côté des choses qui te font te sentir aimé, qui te font te sentir comprendre, qui te font te sentir importante. Personnellement, le langage de l'amour, je trouve que c'est aussi important que la communication dans un couple. Et c'est quelque chose que j'aurais vraiment aimé savoir plus tôt dans mes précédentes relations. Moi, personnellement, c'est Cindy, que vous connaissez peut-être, Cindy Cournoyer, mon amie de Montréal, qui a aussi le podcast en privé, s'il vous plaît, avec Lucie, qui me les avait expliquées. Et honnêtement, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir été dans le déni trop longtemps, ça m'a fait avoir un déclic sur ma relation au moment même et ça a vraiment changé ma vision de l'amour. J'ai l'impression d'avoir compris plein de choses en une fois, genre d'un seul coup. Et j'ai surtout compris qu'il fallait connaître les langages de l'amour de soi et de l'autre pour pouvoir avoir une relation S&S, une relation saine et une relation simple. En gros, les langages de l'amour, c'est quoi C'est un concept qui a été inventé par un auteur, Gary Chapman. On lui rend tous les crédits parce que je vais rien inventer, ok C'est vraiment genre un auteur qui a fait un livre là-dessus. Lui il dit que la sincérité des sentiments ça suffit pas dans une relation et que si on veut être des bons communicateurs en amour, on doit être prêt à apprendre le langage affectif de notre conjoint. En fait le principe c'est quoi C'est qu'on a un ou plusieurs langages de l'amour, c'est-à-dire une façon dont on a besoin de recevoir de l'amour et quand on le reçoit de cette manière-là, on se sent aimé pour ce qu'on est et il y en a cinq. Il y a cinq langages d'amour différents que je vais vous expliquer, ça pourra peut-être aider votre relation actuelle ou vos prochaines relations. Mais en gros, ce qui pose problème dans les relations amoureuses, souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est qu'on a l'habitude et tendance à exprimer aux autres notre amour de la manière dont nous, on aimerait que les autres nous montrent qu'ils nous aiment. Par exemple, peut-être que vous avez déjà été dans une relation où quelqu'un vous donne énormément de cadeaux, mais passe pas beaucoup de temps avec vous. Bah, en fait, c'est pas que cette personne est... Matérialiste ou que cette personne est superficielle, c'est peut-être sa façon de montrer son amour parce que c'est comme ça que cette personne a reçu son amour dans son enfance et c'est comme ça qu'elle, il, elle, a besoin de recevoir son amour. Ou genre, imagine que toi, t'as besoin de toucher physique, qui est un des cinq langages de l'amour, justement. Bah forcément, c'est comme ça que tu vas le montrer aux autres. C'est comme ça que tu vas montrer que tu tiens à eux, que, que tu aimes la personne avec qui tu es, de cette manière-là. Mais c'est peut-être pas forcément comme ça qu'il, elle, il elle a besoin de le recevoir. Et vu qu'on a chacun notre langage d'amour, bah c'est pas forcément comme ça que les autres ont besoin qu'on leur exprime. Et c'est ça aussi qui peut mener à des disputes, à une incompréhension dans le couple, ou genre l'impression de ne pas compter pour l'autre ou de ne pas être aimé. Ou simplement tu peux avoir l'impression de faire des efforts et de donner des preuves d'amour à ton ta partenaire. Mais comme c'est pas ce dont il, elle, y elle a besoin, bah au final l'autre va juste pas les recevoir, il va juste pas les comprendre comme toi tu voudrais. Donc tu auras l'impression de t'investir énormément dans la relation et l'autre aura peut-être l'impression que tu t'investis pas du tout. D'ailleurs si vous pensez que cet épisode peut aider votre couple ou peut aider une de vos amis, ou si vous avez envie de faire connaître ces langages d'amour, n'hésitez pas à genre envoyer ce podcast aux gens à qui vous voulez faire passer des messages. Ça me ferait juste plaisir d'être utile. <rire> Donc je vais vous expliquer c'est quoi les 5 langages de l'amour de Gary Chapman justement. Et puis moi je vais vous dire quels sont les miens. Comme ça vous allez peut-être un peu plus comprendre. Je trouve que c'est un exercice hyper intéressant et hyper important pour nos relations. Le premier langage de l'amour c'est simplement... Et simplement... Il faut que j'arrête de dire simplement, parce que c'est pas facile pour tout le monde justement, les moments de qualité. Ça peut paraître une évidence pour certains, genre personnellement, mais je sais que c'est pas pour tout le monde. Je bois une petite gorgée de mon café avec un peu de lait d'avoine. Les moments de qualité c'est quoi En gros c'est lorsque tu te sens aimé, lorsqu'on t'accorde du temps et de l'attention. Ça peut être simplement être ensemble, ou ça peut être être ensemble et faire des activités, créer des souvenirs. Mais ça peut être aussi juste avoir des dialogues de qualité. Moi, j'appelle ça des big discussions. Bon, parce que je fréquente euh, quelqu'un qui est anglophone, mais les grosses discussions. Simplement avoir une vraie discussion où vous partagez vos expériences, vos pensées, vos émotions, sans s'interrompre. Et ça, je pense que c'est le point clé. C'est vraiment sans s'interrompre, c'est savoir écouter et apporter beaucoup de bienveillance. Parce que, bah, mine de rien, ces big discussions, si c'est votre langage de l'amour, mais que ce n'est pas le langage de l'amour de votre partenaire, et qui fait l'effort de faire ça, bah, il va peut-être s'exprimer sur des sentiments, des émotions, et peut-être que cette personne a simplement besoin de s'exprimer, il n'y a pas besoin qu'on l'interrompe ou qu'on lui donne des conseils ou qu'on parle de notre propre expérience. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas toujours besoin de conseiller, de juger, de critiquer. Écouter, c'est parfois juste ce dont une personne a besoin. Et puis dans les moments de qualité, évidemment, il y a aussi parler. Enfin, vous ne devez pas juste vous taire et écouter l'autre. Vous pouvez genre parler de vos émotions, de tes peurs, de tes doutes. C'est une façon de montrer son amour à certaines personnes qui ont besoin d'avoir cette connexion-là, justement pour se sentir aimée. Je vais revenir après sur mes langages de l'amour, mais vous allez comprendre que évidemment c'est le numéro 1 chez moi. Le deuxième langage de l'amour, c'est les cadeaux. Et je veux vraiment essayer de bien m'exprimer à propos de cette catégorie, parce qu'elle peut paraître très superficielle, péjorative. Genre, si tu dis à quelqu'un « bah moi, mon langage de l'amour, c'est les cadeaux », la personne ne va pas comprendre. Mais ce que je veux dire par les cadeaux, c'est des cadeaux, peu importe la valeur. C'est plutôt quelque chose, donc déjà de physique, mais que quand tu le reçois, tu te dis « Ah, cette personne a pensé à moi », c'est plus l'attention derrière. Et il y a des personnes qui ont besoin de ça pour se sentir aimée. Ça peut être, par exemple, tu pars en vacances et tu ramènes à ton partenaire, ta partenaire, un bracelet ou un aimant ou une carte postale, peu importe la valeur. Je dis que c'est quelque chose qui est acheté, mais en fait, ça peut évidemment être aussi quelque chose qui a été fait à la main, quelque chose qui a été trouvé, par exemple, genre un coquillage sur la plage, ou... Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont vraiment douées pour ça, et moi je l'avais fait justement. Par exemple, créer un bocal avec, je sais pas, 30 papiers dedans, et ces 30 papiers sont des petits mots d'attention pour chaque jour du mois de janvier par exemple, ou pour chaque jour du mois d'anniversaire, j'en sais rien. Mais ça c'est considéré comme un cadeau. Et il y a des personnes qui ont, pour eux, c'est ça leur langage de l'amour, et vous pouvez le remarquer parce qu'eux le font beaucoup plus facilement que d'autres personnes. Ça peut être une fleur aussi ramassée dans un champ, ou un bouquet de fleurs achetées, ou... Le troisième langage de l'amour, c'est les paroles valorisantes. Quand je dis paroles valorisantes, c'est par exemple les encouragements. Peut-être que toi tu as besoin d'entendre que les gens te disent genre je suis sûr que tu vas réussir ton examen ou bien je suis sûr que tu vas réussir à monter ce projet, je suis là pour toi et tu as peut-être aussi besoin de personnes qui te disent genre comment est-ce que je peux t'aider Je vais t'aider, t'inquiète pas, ça va aller, tu es la meilleure. Des paroles valorisantes, ça peut aussi être simplement des compliments genre physiques mais pas spécialement. Et par paroles valorisantes, je veux dire par exemple les compliments sincères donc peut-être besoin d'entendre que ton ou ta partenaire te dise genre « Oh, t'es vraiment ravissante aujourd'hui. Oh, cette couleur de cheveux te va bien. » ou Ces petits trucs-là, comme ça peut aussi être des remerciements. Une personne qui te dit souvent merci ou qui te demande pardon, qui s'excuse. qui T'as peut-être besoin de ça dans ton partenaire. Et ça peut aussi être des encouragements. Par exemple, je suis sûre que tu vas réussir ton examen. Comment est-ce que je peux t'aider T'es la meilleure, ça va le faire. Les paroles valorisantes, ça englobe tout ça. Le quatrième langage de l'amour, c'est les services rendus. En gros, c'est les petites aides de l'autre qui demandent de la réflexion, de l'organisation, du temps, de l'effort, de l'énergie. Savoir que quelqu'un est impliqué te rend service. Peut-être que toi, tu as besoin de services rendus, genre tu te sens aimé quand quelqu'un prend son temps pour aller chercher un de tes colis tu te sens aimé quand quelqu'un prend son temps pour te ramener quelque chose à manger parce que tu as eu une grosse journée. Ou, vous voyez, tous ces petits services rendus-là, peut-être que c'est ça qui vous fait du bien. Euh, le seul truc là-dedans, c'est qu'il faut que ce soit fait de bon cœur, évidemment, parce que bah, si t'es une personne qui a besoin de services rendus, mais que t'as l'impression que c'est un calvaire pour l'autre personne, bah, évidemment, ça nique le truc. Et puis, évidemment, ça doit être fait sans culpabiliser l'autre. Genre vraiment juste de façon positive et, et bienveillante. Et La ligne est mince entre la culpabilisation des services rendus et le fait de le faire faire de bon cœur. Et on sait très bien que quand on reçoit un service de quelqu'un, si on a l'impression de lui avoir mis un couteau sous la gorge pour que il, et elle, il, elle le fasse, bah ça nique tout genre ça peut être la vaisselle par exemple euh, si t'as l'habitude dans ton couple de, de toi faire de la vaisselle tout le temps parce que bah, c'est vos tâches ménagères mais que t'as une dure semaine bah peut-être que si ton, ta partenaire fait la vaisselle cette fois-ci sans spécialement que tu lui aies demandé bah ça va être un service rendu ça va vraiment t'apaiser et t'apporter une dose d'amour et le cinquième langage de l'amour c'est le contact physique ce langage de l'amour là il est aussi appelé le toucher mais je vous vois venir c'est n'est pas juste quelque chose de sexuel. Ça peut être par exemple une main dans les cheveux, ou quelqu'un qui prend la main dans la rue de façon hyper spontanée, les câlins, les relations sexuelles aussi évidemment, entre partenaires, on le rappelle, consentant. Tout ce qui est par rapport au toucher et à la présence physique. Je vous ai dit les cinq langages de l'amour. Est-ce que vous vous êtes reconnu dans un, dans plusieurs À votre avis moi, personnellement, je suis lequel Bon, peut-être que vous venez de découvrir mon podcast et que vous êtes là en mode bah, « Léa, j'en ai aucune idée, enfin, on se connaît pas, on n'a jamais eu de relation amoureuse ensemble. » C'est clair, je, je me rends compte que poser cette question, c'est peut-être un peu bizarre parce que bah ben, vous n'êtes pas mes ex. Mais pour être 100% honnête avec vous, c'est un peu difficile parce que j'ai l'impression que je me retrouve dans tous les langages de l'amour, mais à plus ou moins grande échelle. Genre par exemple je me serais jamais dit que j'étais une personne qui aimait recevoir des cadeaux comme en tant que langage l'amour mais mine de rien pour moi recevoir des fleurs c'est assez important Enfin, le fait que quelqu'un ait pensé à moi et voulu m'acheter un bouquet de fleurs c'est quelque chose qui me touche particulièrement mais c'est peut-être juste par rapport aux fleurs donc ça compte peut-être pas en tout cas les cadeaux sont loin d'être quelque chose d'important pour moi dans mes relations amoureuses je vais vous dire ce que je pense que je suis dans mes relations amoureuses je pense que c'est différent de mes relations amicales je sais même pas si ça s'applique mais j'imagine que ça s'applique avec toutes les personnes que tu aimes, de ton entourage proche. Bref, là, on va parler en tant que relations amoureuses Mon premier langage de l'amour, je pense personnellement que c'est les moments de qualité. Pour moi, les moments de qualité, c'est les moments de connexion. Je suis quelqu'un qui adore travailler, qui adore faire plein de choses, avoir mes journées bien remplies, et je pense que j'ai sincèrement besoin de moments de qualité avec la personne que j'aime. Ça me paraît d'autant plus évident parce que en fait... Bah, je suis dans une relation à distance de nouveau. Et savoir qu'une personne prend du temps pour moi, ça me fait plaisir. Mais c'est pas parce que, bah justement, je, je vais voir cette personne avec qui je suis en relation à distance, que quand on est ensemble, on est vraiment ensemble. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'était comme ça aussi, euh, bon, c'est un peu personnel, mais dans mon ancienne relation, les moments de qualité, il n'y en avait pas tellement, alors qu'on vivait ensemble. Donc tous les jours, on était ensemble mais on n'était pas vraiment connectés, c'était pas des vrais moments de qualité. C'est d'ailleurs ce truc-là qui a, d'après moi, gâché, ruiné, anéanti, non pas anéanti, mais qui a un peu niqué ma dernière relation parce que bah, le fait d'habiter ensemble, on est vite pris pour acquis et les moments de qualité, on, on les passe plutôt avec nos amis qu'avec la personne qu'on aime, avec qui on vit parce que de toute façon, bah, elle est toujours là. Il faut pas penser comme ça, hein. faites attention. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que je suis avec la personne que c'est des moments de qualité. Et passer des moments de qualité avec, en plus, la personne avec qui je suis en relation à distance, c'est vraiment important. Dans les moments où on se voit, on a des moments de qualité, où il y a vraiment des moments de connexion. Et moi, personnellement, j'adore avoir des big discussions. Genre ça peut être, euh, on se pose en mode sur le canapé, ou on se pose dans, dans un parc, et on aborde des sujets assez gros, qui peuvent être assez lourds, où on s'ouvre vraiment à l'autre, et on pense vraiment juste à ça. Ça peut être notre avis sur telle chose, telle loi, tel truc, vraiment des gros trucs, comme ça peut être sur où est-ce qu'on en est dans la relation, comme ça peut être, bref. Juste on se pose, on se connecte, et c'est un moment d'échange et d'écoute, où l'autre personne m'écoute, où je l'écoute, où on apprend à se connaître, et c'est tellement important pour moi. En deuxième langage de l'amour, je dirais que personnellement j'ai besoin de, recevoir des paroles valorisantes. Je m'explique. Ce ne serait pas des paroles valorisantes physiquement parlant, mais plus des paroles valorisantes par rapport au merci. Le merci, la reconnaissance euh, sont très importantes pour moi. Et je l'ai remarqué parce que je l'exprime énormément. Genre je dis énormément merci, je m'excuse aussi énormément. Donc je pense que c'est important pour moi dans mes relations. Et autre chose aussi dans les paroles valorisantes, c'est que je sais que je suis très indépendante et que je suis capable de faire plein de choses, mais... Je suis humaine et j'ai énormément de doutes et j'ai énormément de peurs, mais vraiment beaucoup de peurs. Moi, je suis une personne qui a besoin d'être rassurée. J'ai besoin d'avoir l'approbation des gens que j'aime, des gens très importants autour de moi. Un peu leur backup et savoir que je peux compter sur eux si j'ai besoin d'aide. Là, par exemple, j'ai lancé bah, le site de Simple Caféine avec le café, avec la merch. Et je suis trop heureuse. D'ailleurs, vous pouvez aller sur simplecaféine.fr si vous voulez acheter le café ou acheter la merch, les tasses. Mais je sais par exemple, bah, j'avais besoin d'en parler beaucoup à ma meilleure amie et j'avais besoin qu'elle me dise Léa, on sera là pour toi. Léa, je serai là. Léa, je t'aiderai si t'as besoin. N'hésite pas à m'envoyer un message. J'ose pas le demander, mais j'ai besoin, c'est comme ça que je vois que je suis euh, aimée. Qu'on me dit « T'inquiète, Léa, ça va aller. Si t'as besoin d'aide, je suis là. Et bah mine de rien, c'est aussi comme ça que j'ai été éduquée. Donc il y a un lien. La façon dont vous avez besoin qu'on vous montre l'amour, c'est aussi la façon dont vous avez reçu l'amour quand vous étiez plus jeune et puis pour le troisième parce qu'en fait j'aurais pu tous les mettre mais je vais éviter pour le troisième langage de l'amour qui est assez important pour moi je dirais que dans les relations amoureuses ce serait le contact physique typiquement c'est vraiment quelque chose que j'ai avec la personne que je vois parce qu'il est comme ça c'est aussi pour ça que j'ai un peu hésité à le mettre parce que je suis pas spécialement quelqu'un très câlin très. j'ai pas besoin avec mes amis mais je pense que dans mes relations amoureuses j'accorde quand même une grande importance à comment est-ce qu'on se comporte. Euh, J'ai remarqué ça dans ma relation actuelle. En vrai de vrai, je remarque quand même que j'accorde une grande importance à comment est-ce qu'on se comporte l'un vers l'autre au niveau physique. Par exemple, est-ce que quand on marche dans la rue, il va me tenir la main Est-ce que euh, quand on fait des longues routes en voiture, il va mettre euh, sa main sur ma jambe Ou est-ce qu'il va me tenir la main quand il me fait des papouilles Quand il... on est en train tous les deux de bosser l'un à côté de l'autre et puis genre, il a un petit geste de tendresse En vrai, c'est quand même important pour moi et c'est quand même un langage que je prends vraiment à cœur, typiquement, ouais, qui me rassure sur ce que l'autre ressent pour moi, et... Bon, ça peut paraître très anodin pour certains, si c'est pas votre langage d'amour, ce que je peux comprendre, mais euh, clairement, c'est le mien. Mais j'ai quand même hésité entre services rendu et contact physique, parce que, ouais, je trouve que les services rendus sont assez importants, mais d'un autre côté, c'est pas vraiment ce que je donne le plus facilement, donc, I guess que c'est pas ceux que j'ai vraiment envie de recevoir, c'est moins important, je dirais. Donc typiquement en amour, j'ai tendance à montrer que j'aime la personne, que j'apprécie la personne avec les moments de qualité, les paroles valorisantes, le contact physique, parce que c'est la manière dont j'aimerais que l'autre m'exprime son amour. Mais c'est pas forcément comme ça que l'autre a besoin de recevoir l'amour. Genre la personne que je fréquente, elle, les paroles valorisantes, bah c'est quelque chose qu'il trouve vraiment pas sincère. Genre il a du mal avec ces trucs-là. Peut-être aussi parce qu'il est anglophone et il vient des états unis Et aux états unis les paroles valorisantes sont un peu euh, jetées... Euh, voilà quoi. On sait quand les Américains disent des choses, euh, ils ne pensent pas vraiment ça. Donc pour lui, les paroles valorisantes, ce n'est pas du tout ça. Par contre, on a de la chance. Le contact physique, je pense qu'il place en numéro 1 ou numéro 2. Et les moments de qualité aussi. Il me semble qu'il les place dans... Ah non Et les services rendus. Bah je sais que du coup, personnellement, quand je le vois, il adore la nourriture. Okay, il adore manger bah si jamais quand il vient me rendre visite ou quand on se retrouve à un endroit j'arrive avec de la bouffe ou un jus de fruits ou quelque chose comme ça je sais que ça le touche vraiment et que ça, ouais je sens qu'il se sent aimé attention, encore une fois je ne lui ai jamais dit qu'il y avait quelque chose, je... on n'a pas dit les big words, on n'a pas dit les grands mots ok, mais simplement il se sent vraiment considéré, apprécié aimé, et en fait c'est là toute la difficulté d'apprendre à aimer correctement une personne. En fait, je pense qu'il faut apprendre à agir pour l'autre. Et l'autre doit apprendre à agir pour toi. Et je pense que c'est à ce moment-là, quand vous êtes tous les deux aptes à faire ce genre de choses pour le bien-être émotionnel de l'autre, pour que l'autre se sente bien, que c'est un vrai amour. Et je pense que quand vous connaissez les langages de l'amour de votre partenaire ou de la personne que vous commencez à fréquenter ou même que vous fréquentez depuis dix ans, bah, ça aide vraiment votre relation et ça rend la relation encore plus saine la communication encore plus grande. Et il y a une vraie sincérité dans les sentiments lorsque vous agissez pour le bien-être de l'autre, pour que l'autre se sente aimé de la façon dont il a besoin d'être aimé. Je pense que dans une relation, c'est hyper important de savoir exprimer nos besoins et de comprendre ceux de notre partenaire. C'est une des clés d'une bonne relation et pour moi d'une relation durable, d'une relation qui est genre SES. Ça n'est simple. Donc le premier truc, c'est de connaître ses propres langages de l'amour et puis celui de ton ou ta partenaire. Je vous promets, ça évitera des disputes, ça évitera des remises en question. Ça vous permettra vraiment de vous connaître dès le début et simplement aussi de savoir si ça peut fonctionner entre vous ou pas. Parce que, bon, dans une relation, il faut faire des sacrifices, il faut faire des pas l'un vers l'autre, mais si c'est quelque chose que vous ne considérez pas et que vous ne comprenez pas et que vous ne voulez pas, pour lequel vous ne voulez pas faire d'efforts, bah, vaut mieux être clair dès le début. Et j'espère que ce podcast aussi vous aura aidé à comprendre... Euh, pourquoi peut-être quand vous faites certaines actions qui vous tiennent particulièrement à cœur parce que c'est la façon dont vous avez besoin qu'elles soient faites, l'autre personne les considère à peine ou les remarque pas Parce que je pense qu'on peut conclure avec le fait que dans les relations, en vrai de vrai, il y a des choses qui ont plus de signification pour nous que d'autres, pour l'autre personne. Voilà, c'est la fin de cet épisode de podcast. J'ai été ravie de partager ça avec vous parce que ça a vraiment illuminé mes idées, ma tête, dans mon ancienne relation, dans ma relation actuelle, je les ai très vite abordées en vrai. Ça peut paraître hyper creepy, mais je les ai très vite abordées. Surtout qu'on est à distance et donc on parlait. Il n'en avait jamais entendu parler. Et du coup, maintenant, ça permet vraiment de mieux comprendre l'autre. Et je sais quoi faire pour qu'il se sente confortable dans la relation, qu'il se sente bien, qu'il se sente considéré, qu'il se sente aimé. Et lui aussi, pareil. Ça vaut la peine de les rappeler de temps en temps, de faire des discussions à ce propos, à ce sujet. Puis évidemment, les langages de l'amour... Ça évolue à travers nos relations, à travers euh, qui on devient. Mais voilà, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à envoyer ce podcast aussi à, à votre partenaire, à une personne qui aurait besoin de, de connaître ça. Je vous jure, j'aurais aimé le savoir avant moi. Mais voilà. En tout cas, euh, on se retrouve demain pour un nouvel épisode de podcast. Merci de l'avoir écouté. On se retrouve sur simplecaféine.fr aussi, sur le compte Instagram Simple et sur le compte Twitter simplecaféine pour échanger à propos de ce sujet-là. Je vous fais plein de bisous. Soyez bienvenus avec vous-même, avec les autres. S.C.S. À demain. Bye